0: Szeretnék nektek leírni egy életérzést, ami szerintem ismerős lesz, de nézzük meg. Nem tudom, hogy ismeritek-e azt az életérzést, amikor így... Amikor így fölkeltek reggel, és azt se tudjátok, hol vagytok, csak csörgött az óra, hogy úgy gyorsan kikászálódtok, és a következő 20 perc az így kiesik, mert elvégzitek ezeket a rutindolgokat, hogy, hogy fogmosás, jó esetben gyorsan fölöltöztök, ha olyanok vagytok, mint Mark Zuckerberg, akkor tudjátok, hogy ugyanazt a fekete felsőz veszitek fel. Ha nem, akkor kicsit gondolkoztok, mert ugye főleg, hogyha általában a nők vannak, úgy ugye, hogy soha nincs egy göncük se. Csak azt nem lehet tudni, miért nem fér be az új. Tudod? Tehát, hogy így, és így öltöztök, öltöztök, és a gyerekeket is ébreszteni kéne, és végre fölébrednek, és akkor gyorsan együnk, mert már indulni kell, mert elkésünk, és be a kocsiba, vagy éppen fel a buszra, fel a hévre, gyorsan induljunk. És így, és így tudjátok, így, így, így megy az élet velünk, és azt veszitek észre egy korai délután, hogy még mindig nem tudjátok igazán, hogy hogy jutottatok el idáig a napba. Csak így pörögtek az események, így elkapott az egész, és így, és így mentetek, 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 és azt sem tudjátok, hogy hogy van. Üm, és azért, azért tartom, ez fontosnak, mert vannak ilyen dalaink közben, Máté Péter, talán most Rúzsa Magditól lesz ismerősebb, hogy most élsz, most vigyázz, hogy jól csináld. Ismerős? Ő szebben énekli, mint én. De hogy van, van bennünk, nem folytatom. Nem, nem, nem. Ne. Nem lehet rávenni. Szóval az a helyzet, hogy... Hogy vannak, van ez a gondolat bennünk, vagy ez a vágy, hogy szeretnénk jól élni. Szeretnénk jól csinálni az életet. Szeretnénk megélni a mindennapokat. Átélni az életet. Átélni azt az időszakot, amíg kicsik a gyerekeink. Átélni azt az időszakot, amíg, amíg egyedül vagyunk, és készülhetünk. Így az úrban, így, így, így még van időnk arra, hogy így magunk legyünk, és megálljunk ő előtte. De mégis azt érzem, hogy nagyon sokszor nem tudjuk, hogy hogy kell jól élni. Nem tudjuk, hogy hogy kell úgy igazán jelen lenni. Hogy tudunk, hogy igazán ott lenni az életünkben, amikor kell. Úgyhogy a mai tanításnak ezt a címet adtam, hogy most élsz, legyél jelen. Erre fogunk megnézni néhány dolgot. Van néhány ilyen példám arra, hogy milyen az, amikor nem vagyunk jelen. Például, hányan voltatok már úgy, hogy hazaértetek mondjuk a munkahelyről, és nem emlékeztetek az útra. Oké. Én is, én is. Ugye, ez, ez megtörténik velünk. Mert egyszerűen annyira elkap a rutin, hogy nem is emléksz, hogy hogy, hogy jutottam erre, és hogy, hogy nem csináltam így balesetet, vagy nem löktem le senkit a héven, vagy lehet, hogy igen, csak észre se vettem. Hányan voltatok már úgy, hogy beszéltetek a párotokhoz, vagy egy barátotokhoz, vagy beszéltetek egy, egy családtagotokhoz, és csak ezt hallottátok, hogy uh-huh, uh-huh, aha, aha, és így levágtátok, hogy abszolút nincs jelen. Nincs is ott, nem is figyel. Oké, okay, voltatok úgy. Hányan csináltátok ezt? Oké. Okay. <gül> Oké, okay, én tegnap utoljára. Um, hányan voltatok úgy, hogy meghallgattatok egy tanítást, és amikor végre megkérdezte valaki, hogy miről szólt, akkor azt mondtátok, hogy Nem tudom, szép volt. Szép volt a tanítás. Hát a szeretetről, meg Istenről. Ugye, <gül> tehát magyarul nem voltál jelen. Nem tudod, hogy miről volt szó. Vagy például az öt éves unokaöcsém, mesélt egy viccet, mert ő ilyen vicces csávó. És ez volt a vicc lényege, hogy egyik, két ember beszélget, és az egyik ember kérdezi a másiktól, hogy, hogy milyen volt a nyaralás. És a másik azt mondja, hogy nem tudom, még nem volt időm visszanézni a fényképeket. Tehát, hogy néha ilyen a mai világ, hogy nem tudom észreveszitek, hogy elmegyünk nyaralni, de kapcsoljunk már ki, kapcsoljunk már ki, mi most van nyaralás, most kéne jelen lenni, de annyira rá vagyunk pörögve, mondjuk, hogy megörökítsük az emlékeket, hogy át se éljük, és tényleg utólag néha a képekből veszük észre, hogy hol voltunk. Nem vagyunk sokszor jelen. Vannak ilyen drasztikus példák is, amikor nem vagyunk jelen. Itt ugye kis lakunk, itt van a hév, aminek az a, az a velejárója, hogy szerintem évente kb. két embert így elcsap a hív. Én nagyjából ezt a statisztikát érzékelem, nincsen akkurátus számom. És képzeltek, hogy tízből tízszer az történik, hogy be van dugva a füle, zenét hallgat. Tehát magyarul nincs jelen. Valahol máshol van. És ez egy drasztikus példa arra, hogy milyen következménye lehet, ha nem vagy éppen ott jelen, ahol vagy. Úgyhogy erről szeretnék ma beszélni nektek, hogy milyen jó lenne úgy élni, hogy jelen vagyunk. Mindig. Minden fontos pillanatban. Minden fontos helyzetben. Milyen jó lenne úgy élni, hogy valaki megfogalmazta, hogy nem az a lényeg, hogy hány év van az életedben, hanem hogy mennyi élet van az éveidben. Az egy egészen más dolog. Hogy mennyit élsz át abból az időből, amit ami telik el veled. De jó lenne úgy élni, hogy nem csak elmegy az élet, hanem még élvezzük is. Na, Attila, hát ez már nagyon... Modern gyülekezet Mi az, hogy élvezni az életet? Jó kereszténynek szenvedni kell, nem? Jó kereszténynek az a jó, ha nem jó, nem? Jó keresztény rosszul érzi magát, ha jó. <gül> Bibliai gondolat ez egyáltalán? Nyissátok ki, hogyha van nálatok Prédikátor könyvénél, Prédikátor 5 mutatok egy pár verset erről, hogy mit gondol a Biblia arról, hogy, hogy szabad-e élvezni az életet? Sőt, kell amikor készültem, akkor véletlenül Prédikátor 5 helyett egyszer a példabeszédek 5-öt nyitottam ki, és az volt odaérva, hogy ne kívánd más asszonyát. Mondom, várjál, ez egy, ez egy másik tanítás. Lehet, hogy majd arról is fogok egyszer, de most a Prédikátor 5-nél nyissátok ki. Az ötödik részben három verset fogok felolvasni a 17. verstől. Prédikátor egy bölcs ember volt. Próbálta összegezni az emberiség bölcsességét, amit megtanultak az emberek. És ezt mondja, Rájöttem tehát, hogy az a jó és szép, ha az ember eszik, iszik, és élvezi azt a jót minden fáradozása nyomán, amivel fárad a nap alatt egész életén keresztül, amelyet Isten adott neki, mert ez jutott neki. Nézzétek még egyszer. Rájöttem tehát, hogy az a jó és szép, ha az ember eszik, iszik, és élvezi a jót minden fáradozása nyomán. Azt mondja a 18. vers, ha pedig Isten valakinek gazdagságot és kincseket is adott, és megengedte neki, hogy azt élvezze, kivegye belőle a részét, és örüljön fáradozása eredményének, ez Isten ajándéka. Az ilyen nem sokat gondol élete múlásával, mert Isten megengedi, hogy szívből örvendezzen. Látjátok, hogy hogy ez van ebben a bölcsesség könyvben, a Bibliában, hogy az, az a jó és az a szép ha az ember nem csak fáradozik, nem csak dolgozik, nem csak keményen küzd az élettel, hanem hogy eszik, iszik és élvezi a jót a fáradozása nyomán. Nem egy olyan életről beszél ez, ahol csak havály van, és mindig csak lógatod a lábad, hanem azt mondja, hogy a fáradozásod nyomán viszont azt élvezd, amit a fáradozásodon keresés, És azt mondja, hogy ha valakinek ez, ez megvan, akkor ez jó és szép. És ha pedig valakinek gazdagsága és kincsei vannak, és most gondoljunk magunkba. Nem tudom, hogy láttátok-e azt a, azt a posztot egyszer, ahol összegyűjtötték, hogy a száz emberből állna a föld. Akkor hány embernek lenne naponta mondjuk betevő falatja? Vagy hány embernek lenne egy picikis is megtakarítása is akár? Vagy csak következő napra elegendő élelemhez pénz a zsebében? Higgyétek el, hogy mi Magyarországon jólétben élünk. És ez nem a kampány része. Jó? Tudom, most sok kampány szöveget fogunk látni Meg fogjuk tudni, hogy Magyarország nagyon rossz hely És azt is, hogy Magyarország jobban teljesít de, de itt most arról beszélek, hogy világszinten, ha megnézitek Mi egy jó helyzetben vagyunk, egy kiváltságos helyzetben És azt mondja, hogy ha valakinek adott Isten kincseket, gazdagságot És még megengedi neki, hogy élvezze, kivegye a részét Örüljön a fáradozás eredményének, akkor ez Isten ajándéka mert Isten megengedi, hogy szívből örvendezzen. Tehát ez egy ajándék. Néha azt gondolkozom, hogy, hogy nem azt csináljuk az életben, hogy ezt az ajándékot így nem fogadjuk el. Nem merjük élvezni az életet, nem merünk jelen lenni, mert egyfajtában azon kattogunk, hogy mit kéne még csinálni. Mit, mit felejtek el. Ami nagyon érdekes, hogy a világ is rákattant erre a témára. Nemrég kiadott a HVG egy, egy ilyen könyvet, ami csak egy a sok közül. Ennek ez a cím, hogy Mindfulness A Mindfulness az a, az a trendi angol szó, ami a tudatos jelenlétet hivatott leírni. És uh, így kezdődik az első fejezete. Mindannyian agyonhajszoltak vagyunk. Mindannyian. Vagyis legtöbben. Vagyis néhány barátom biztosan. Természetesen azokra gondolok, akik a szabad világban élnek, Háborútól, éhínségtől, pestistől és varangyesőtől viszonylag távol. Azokra a szerencsésekre, akik jó helyen és jó időben születtek, és ezzel megütötték a főnyereményt. És mégis mi, a győztesek, panaszkodunk a stresszre. És így nagyon furcsa volt ezt olvasni, hogy tényleg, tényleg ez a könyv csak az egyike számtalan könyvnek, videónak, előadásnak, ami ezzel a tudatos jelenléttel vagy mindfulness foglalkozik, ami gyakorlatilag a, a, a meditációnak a modernizált, vallástalanított változata, de valahol jöttek az emberek, hogy ez, ez, ez hiányzik nekünk, hogy így jelen legyünk az életünkben. És van, arra jöttem rá, hogy ezen gondolkoztam, hogy maga ez a gondolat, hogy tudatosan éljük meg az életünket, ez abszolút egy bibliai gondolat. Ez még azelőtt létezett, mielőtt kijött volna az a szó, hogy mindfulness. És meg akarom nektek mutatni az Efézus 5-ben. Most így több helyről fogok igéket hozni, nem lesz olyan könnyű követni. Ilyen plazmatévénk még nincs, hogy kivetítsük az igeverseket, hogy hallgassátok, vagy kövessétek, ha oda tudtok lapozni. Efézus 5-ben, 15 és 16. vers, sőt 17. ezt mondja, jól vigyázzatok tehát, hogyan éltek. Ne eztelenül, hanem bölcsen. Kihasználva az alkalmas időt, mert az idők gonoszak. Éppen ezért ne legyetek meggondolatlanok, hanem értsétek meg, hogy mi az Úr akarata. Szóval hogy látjátok, azt csinálja Pál, hogy elénk festi ezt a lehetőséget, ezt a választási lehetőséget, hogy kétféleképpen lehet élni. Lehet bölcsen élni, amire azt mondja, hogy, hogy, hogy bölcsen megértve az hogy mi az úr akarata, kihasználva az alkalmas időt. És lehet, azt mondja, esztelenül élni, meggondolatlanul, magyarul az agyunkat kikapcsolva, robotpilóta módra állítva, és csak így beugrani hétfő reggel a darálóba, és csak így végmenni a héten, mert most ez jött, igaz? És csak megyek a, a következő dologra, ami, ami van. Lehet bölcsen élni, kihasználva az alkalmas időt, és lehet esztelenül élni, agyunkat kikapcsolva. És pálit, azt mondja, hogy az idők gonoszak. Ezt mondta 2000 éve. Az eredeti jelentése ennek a gonosz szónak megnéztem, mert mostanában ezzel gizdulok, hogy görögben is utána nézek. Ilyeneket jelent, hogy káros, ártalmas, degenerált beteg. Azt mondja Pál, hogy ilyenek az idők. Nem tudom, hogy hányan mondanátok erre ám ment. Így a mai korban is. Hogy tényleg ilyenek az idők, nem, hogy ilyen beteg az egész kor. Horváth Balázs tartott egy időmenedzsment előadást, aminek így átküldte a felvételét. És így um, mutatott az elején egy videót, ami erről szólt, hogy ilyen mély hangon mondta valaki, amilyen nekem nincs. Lehet, hogy a és meg tudnád csinálni. Hogy, uh, azt mondja, hogy képzeld el, hogy van egy bank, ami minden reggel 86.400 dollárt helyez el a bankszámládon. Amit arra költesz, amire csak akarsz. De éjfélkor pontban lenullázódik. És amit nem használtál föl, az végleg elveszik. Tehát valami ilyesmi volt a videó, és, és gyakorlatilag ez egy tanmese volt arra, hogy ennyi másodpercünk van minden nap. 86.400 másodperc. És hogy gyakorlatilag ezt egyszer használhatjuk fel. És amit nem tudatosan élünk meg, nem használjuk fel, az elveszik. Az idő, amit nem élünk, át, átveszik. És nagyon tetszett, hogy, hogy ezt, ezt tette föl, ezt a kérdést a, a videó után, hogy kinek volt ez idegesítő? <gül> ez a gondolat. És úgy, gondolom, mindenki azt mondta, én engem biztos, mert kicsit ilyen akkor gyorsan ki kell használni az időt, mert, mert, mert hú, csak ennyi van, és mindjárt elmegy, és mindjárt megöregszek, és jaj. Tudod, hogy... És hogy ijesztő közben, hogy miközben nyomaszt minket az idő, ekközben például az átlag magyar ember napi 86 percet tölt a Facebookon. <gül> Ez most nem lelki isméletfurdalás, csinálás, csak kicsit ilyen tükörbenézős, hogy milyen furák vagyunk, nem? Hányszor mondjuk azt, hogy nincs időnk semmire? <gül> És az átlag magyar ember 86 percet tölt a Facebookon naponta. Az az átlag. Tehát az, abba beleszámít az is, aki havonta egyszer jelentkezik be. De azt hiszem, hogy vannak a teremben itt, akik ennél sokkal többet töltünk naponta a Facebookon. Az átlag magyar ember naponta 3 és 6 óra között tévézik. Miközben nincsen semmire időnk. Arra van. Olyan fura. Néha ez háttér tévézés persze, vasalás közben, hagy menjen. Hagy mondják, igaz? De hogy így. Szóval azt, akarta, azt akarom nektek megmutatni, és itt megyünk át egy kicsit a következő részébe a tanításnak, hogy nagyon érzékeli a világ és az egész kultúránk, hogy baj van, hogy ez a téma, hogy jelen lenni az életünkben, ez nagyon fontos. De a Biblia szerintem többet ad ebben a témában, mint ezek az egyébként sokszor hasznos könyvek. Mert ezek a könyvek a felszíni dolgokat kezelik. Azt mondják, hogy tanuld meg kizárni a külvilágot. Tanulj meg fókuszálni. Tanuld meg értékelni magadat. Tanuld meg elengedni, hogy irányítsd az eseményeket. Szemlélt kívülről az életedet. Tehát magyarul azt a gondolatot adják át, hogy hát ilyen az élet, de te próbálj meg egy kicsit magadat megvédeni ettől, és legyél egy burokban. Ezek ilyen felületi kezelések. És úgy látom, hogy a Biblia ezzel szemben olyan alapelveket tanít, amik valóban segítenek, hogy jobban átéljük az életünket, jobban jelen legyünk, jobban megéljük a mindennapjainkat. És ebből szeretnénk nektek mutatni néhányat, néhány ilyen bibliai alapelvet, jó? Meglátjuk, hogy hány fér bele az időbe. De felkészültem egy néhányal, És mindegyik úgy kezdődik, hogy kicsit több, vagy kicsit kevesebb. Mert nem akarom, hogy olyan legyen ez a tanítás, hogy ó, Attila azt mondta, hogy gyökeresen változtassuk meg az életünket, esélyem sincs, úgyhogy megyek tovább, ahogy sikerül." Hanem azt szeretném mondani nektek, hogy ha főleg a jegyzeteltek, hogy van nálatok telefon, írjátok fel ezeket a pontokat, és a végén vissza fogok kérdezni, hogy mi az az egy dolog, amit ti beépítetek az életetekbe. Mi az az egy dolog, amit tovább visztek magatokkal. Egyik ilyen kicsi lépést, jó? Nem nagy dolgot. Melyik az, amit Isten leginkább így majd a szívetekre helyez. Figyeljétek meg. Jó, tehát néhány lehetőség arra, néhány bibliai alapelv, hogy jobban jelen tudjunk lenni az életünkben. Az egyiknek ezt a címet adtam, hogy kicsit kevesebb bevitel. Kicsit kevesebb bevitel. Nem tudom, hogy hányan voltatok már úgy lagziban, vagy valami vendégségben, hogy csak ettetek, ettetek. Van a, van a gyerekeimnek egy kedvenc száma, amit a méltán híres hupikék-törpikék nevű zenekar. Énekel a YouTube-on, és abban van egy ilyen sor, hogy feszül a gatyesz, de eszem még. <gül> és néha így vagyunk, nem, hogy egy nagy, la, nagy vendégségben annyit eszünk, hogy utána éjszaka nem tudunk aludni. Nem azért, mert, mert olyan, olyan nagy a buli, hanem azért, mert a szervezetünk küzdik és dolgozik, hogy megemészse mindazt, amit bevittünk. És ilyenkor mindig megfogadjuk, hogy legközelebb, sokkal kevesebbet fogunk enni igaz? Az a helyzet, hogy az agyunk ugyan ilyen. Néha szerintem ugyanezt csináljuk napi szinten az agyunkkal, hogy így annyi információt belvesszünk, hogy nem tudom, hogy érzitek-e néha, hogy éjszaka nehéz aludni. Van-e, aki ezzel küzdködik? Meg kattoksz. Meg kattoksz. És az a helyzet, hogy azt mondják erre sokan, hogy de hát ez egy információs társadalom, információ, rengeteg információ van, óriás plakátok, és Facebook, és pitjegy, és, és e-mail jön, és fölhív, és megcsörren, és közbevág és meglátok valamit, és mindig van mit információt bevinni. De valaki azt mondta nekem a héten, egy másik barátom, Szavuk Krisztián, hogy ezt hallotta, hogy már nem információs társadalom van, hanem szelekciós társadalom. Mi az, amit beengedsz? Mert néha elfelejtjük, hogy ez a mi döntésünk. Képzétek el, azért beszélek erről a témáról, ezt elfelejtettem mondani az elején, mert én nagyon sokat küzdködtem ezzel, hogy úgy éreztem, hogy nem élem át az életemet, nem élvezem. És az elmúlt pár évben nagyon sok előrelépést tettem ebbe. Ezek olyan dolgok, amit én megtapasztaltam, hogy működnek. És például az egyik legjobb lépés volt az életemben, amikor kikapcsoltam az összes értesítést a telefonomon. És azt csináltam, hogy csak az SMS és a hívás az, ami, ami bejön, meg a WhatsApp. De az összes többi Facebook messenger... Tudjátok, Instagram, akármi, minden Snapchat, olyan, is van. Minden így, így, így le lett állítva, mert, mert meguntam azt, hogy mindig ping, ping, ping. Tön. Új ajánlat, új értesítés, ezt üzente, x csatlakozott, hozzászólt, kommentel. Kit érdekel. Hát érdekel. De akkor, amikor én akarom, és azt mondom, hogy van egy ilyen dolog, amit Pálapostól ír íra korintusi levélben, 1 korintus 6.12-ben, azt mondja, hogy minden szabad nekem. De nem minden használ. Minden szabad nekem, de ne, nem válok semminek a rabjává. És tudjátok, nincs azzal semmi gond, tehát én nem a Facebook ellen beszélek, mert én szeretek Facebookozni. De egész más az, hogyha az ember lazításként, amikor ő úgy dönt, ránézze az üzenő falára, és Ugye hírfolyamára és töd lájkolgat, olgat kommentelget, többi nézi, hogy mi van a nagyvilágban. Egész más az, mint amikor már rutinszerű mozdulat, hogy amikor van egy csöndes pillanat, nyúlsz a zsebedbe, és igazából már rabság. Igazából már megkötözés, ha lemerül a telefonod, akkor úgy érzed, hogy lekapcsoltak az oxigénről. Tudod, tehát hogy úgy érzed, hogy vége az életnek. Minden szabad nekünk, ezek nem törvények. De azt hiszem, hogy akarlak titeket bátorítani abba, hogy kicsit kevesebb bevitel. Hogy vigyázzatok, hogy mit engedtek be az életetekbe. Mennyi információt. Mert hogyha kevesebbet, akkor jobban jelen fogtok tudni lenni. Nézzük a másodikat. Ez első volt az, hogy kicsit kevesebb bevitel. A második az, hogy kicsit több tudatosság. Én úgy tapasztaltam az életemben, hogy megakadályozza sokszor, hogy jelen legyek az adott pillanatban, ha nyom azt, hogy mennyi olyan dolgom van, amit lehet, hogy most felejtek el. Tudom, hogy foglalkoznom kéne vele, ezért, ezért a gyerekem jön oda, hogy apu, 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 de jó, hogy meg, öté nem is ott járok, mert, mert, mert az, hogy mi minden van. És van erre egy nagyon, nagyon jó, jó dolog, ami, ami, bocsánat, egy gondolat még előtte, hogy sokszor az van, hogy jön egy új lehetőség, jön egy új, programajánlat, meghívnak valova. át tudsz jönni, segíteni, stb. És nem is tudjuk, hogy mire mondhatunk igen, meg mire nemet, mert kicsit nem tudjuk, hogy mit felejtünk el éppen, vagy, vagy mire nem gondolunk. És Jézus tanított arról, hogy, hogyha kicsit így tudatosan készülünk valamire, mint az életünk, kicsit így tudatosan élünk, az egy bölcs dolog. Ezt mondta Lukács 14.28-ban. Mert ki az, aki közületek tornyot akar építeni, Tehát van egy célja, van egy kitűzött célja. Ki az közületek, aki tornyot akar építeni, és nem ül le előbb, és nem számolja ki a költséget, hogy telik-e mindenre a befejezésig. Nehogy miután alapot vetett, de nem tudta befejezni, gúnyolni kezdje mindenki, aki látja, és ezt mondja. Ez az ember építkezni kezdett, de nem tudta befejezni. És nem kicsit nálunk most nem annyira a pénzre akarom ezt kihegyezni, hanem az alapelv Jézus tanításában, hogyha van egy célod, van egy kitűzött célod, akkor akkor tudatosan gondold át, hogy ez mibe fog kerülni. Mert lehet, hogyha ezt nem teszed meg, akkor utána mindenki röhögni fog rajtad. Szabad fordítás, hogy megígért mindent, mindent bevállal, de semmit nem csinál meg. Mert nem telik mindenre. És nemrég voltam egy ilyen tréningen, aminek az a címe, hogy Get Things Done, hamar domonkos promó. <gül> ami arról szól, hogy hogyan menedzseld a feladatokat. És mondtak valamit, amit én egy pár éve megcsináltam, de nagyon jó, hogy végre adtak neki egy nevet. Azt mondták, hogy az agyunk az nem arra való, hogy tároljon dolgokat. Az agyunk az arra való, hogy gondolkozzon. És azért azt csinálták, hogy adtak egy pár percet a tréningen, és azt mondták, hogy most minden, ami eszedbe jut, minden feladatod, kötelezettségvállalásod, felelősségköröd. Tudod, anyukám szüli napja, macskámat el kell vinni állatorvoshoz, virágot kell vennem, rózsikának, vagy józsikának. Tehát, akármi eszedbe jut, minden csak írják ki egy fehér lapra. Csinálj egy ilyen elmesöprést. Így Mindent rakják ki az agyadból. És az a furú, hogy amikor én ezt először megcsináltam, annyira ilyen megkönnyebbülés volt. Érten nem kell észbe tartanom ezeket a dolgokat. Mert csak tudnom kell, hogy hol az a papír. <gül> és oda és átnézhetem, hogy mivel van dolgom. És, és így akarom, Ezt így ajánlani nektek is, hogy vagy ez a módszer, vagy bármi más. De éljetek egy kicsit több tudatossággal. Csináljátok egyet, írjátok ki magatokból, és és néha üljetek le, hogy mi, mi az igazán fontos dolog. Mi az, ami nagyon fontos, hogy megtörténjen. Mert a céljaink maguktól nem fognak megvalósulni. Kitűzöl magadnak, hogy megszerzel egy új szakmát. Igen, valamikor utána kéne nézni az iskoláknak, hogy hol lehet ókájésen, lehet ez költségtérítésmentesen. Igen, aztán valamikor be kéne adni a jelentkezést, de ha nem tervezel, nem teszed be, hogy jó, ezen a héten ezt a három dolgot fogom tutira elintézni, akkor ez nem fog megvalósulni. Úgyhogy kicsit, kicsit több tudatosság. Ez az a második. A harmadik, kicsit kevesebb rágódás. Ezt írtam. Én azt tapasztaltam, hogy megakadályozhat, hogy a jelenben legyek, hogyha a múltban élek. Megakadályozhat, hogy a jelenben ott legyek, ahol éppen vagyok. Hogyha egyfolytában azokon a dolgokon gondolkozom, amik elmúltak. Amik megtörténtek, amik lehet, hogy nem tűntek jó döntésnek, nem tűnnek utólag jó döntésnek. Hibák, események, emberek, akik beléngázoltak. És így Tudunk ezeken rágódni. Nem kértem engedély, de akkor név nélkül elmesélem. Elmesélhetem? Hallottam ezt valakitől, hogy hogy beszélgetett egy barátjával. És így jött belőle az a dolog, ami, ami a múltjában, ami így az élete során érte, ami így bántotta. És így a barátja ránézett, és azt mondta neki, hogy te hány éves vagy? És ő mondott egy ilyen négyessel kezdődő számot. És ezt az egy kérdést tette fel, hogy szerinted nem kéne már lapozni? És azt mondta ez a barátom, hogy, hogy ez volt az a pont, ami nagyon-nagyon előrelökte a megtérése felé. Mert figyeljetek, az a helyzet, hogy a múltban történhettek velünk nagyon gázos dolgok, vagy közepesen nehéz dolgok, de olyan dolgok, amit nehéz feldolgozni. De az a helyzet, hogy nem nem is azt mondom, hogy söpörjük a szőnyeg alá, vagy ne dolgozzuk fel. De valahol a mi felelősségünk az, hogy eldöntjük egy ponton azt, hogy lapozunk. Hogy tovább lépünk el. Az Ézsaiás 43.18-ban van ez a vers. Isten, Isten mondja a népének, Isten mondja a saját népének a profétán keresztül, hogy ne a régi dolgokat emlegessétek, ne a múlton tűnődjetek, mert én újat cselekszem. Ezt mondja az Úr. Nem látjátok, most kezd kibontakozni. És ez egy ilyen vers, igaz? Ez olyan jó olyan kírni a falra, minden. De a, de a kontextus, a környezet, amiben ez a vers megszólal Istentől, az az, hogy a nép egy olyan helyzetben volt, amikor Isten akarta őket továbbvinni, akart tenni életükben dolgokat, akart csinálni új dolgokat. És a nép... Egyfolytában a múltban volt leragadva, és arról beszélgettek, és azon rágódtak, és nem tudtak túllépni. És Isten azt mondja nekik, hogy ne csináljátok ezt, mert oda kötözitek magatokat a múlthoz. Néha, néha engednünk kell, hogy a kegyelem begyógyítson sebeket. Az idő begyógyítja a sebeket, nem végez plastikai műtétet. A kegyelem az még azt is végez. A kegyelem az meg tudja gyógyítani a múltunkat. És higgyétek el, hogy a mi döntésünk sokszor, hogy, hogy tovább lépünk, vagy a jelenben minden beszélgetésben ugyanazok a sérálmek jönnek. Mint ha beindítanák a lemezt, és csak megy végig, megy végig, ugyanaz, és már tudod, mi lesz a következő történet, mert valaki leragadt a múltban. Csak akarlak bátorítani titeket, meg ti is bátorítsátok a többi embert. Ez nem szeretetlenség, nem keménység. De az van, hogy, hogy a mi döntésünk, hogy tovább akarunk-e lépni. Akarunk-e lapozni, ugye? Ez volt a harmadik, kicsit kevesebb rágódás. Nézzük a, a negyediket. Ennek azt a címet Kicsit kevesebb aggódás. Mert ugyanúgy, ahogy a múlt meg tud minket kötözni, hogy ne tudjunk ott lenni a jelenben, ugyanúgy meg tudja ezt tenni velünk a jövő is. Ez a fura, nem? Itt a téridő kontinuummal nagyon bajba vagyunk. Bezár minket a múlt meg a jövő, de megakadályozhat az, hogy itt legyünk, itt és most, ha egyfolytában a jövőn kattogunk. Na, nekem ez a kísértésem. Vállalom előtte hogy a jövőn és a jövőn is lehet úgy kattogni, hogy, hogy aggódsz, hogy mi lesz, és félsz a jövőtől, vagy úgy is lehet, amilyen én vagyok, hogy egyfolytában tervezel, egyfolytában azon gondolkozol, hogy és jövőre mi lesz, és tíz év múlva mi lesz, és húsz év múlva mi lesz. És ez is megakadályozhatja, hogy itt és most jelen legyél. Észreved azt az embert, akivel éppen beszélsz, azt a szükséget, ami most van ott. Lehet, hogy van egy szuper elhívásod, de most ki kéne pakolni a székeket. Tudod? Tehát, hogy vannak ilyen időszakok, amikor mi annyira a jövőbe élünk, hogy nem tudunk itt lenni a jelenben. És Jézus nagyon határozottan beszélt erről, Máté 6-ban, Máté 6.25-től. Azt mondja, ezért mondom nektek, ne aggódjatok az ételetekért, hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, se a testetekért, hogy mibe öltözködjetek. Nem többe az élet a tápláléknál, és a test a ruházatnál. Nézzétek meg az égi madarakat, nem vetnek, nem is aratnak, csürbe sem gyűjtenek, és a ti mennyei atyátok táplálja őket. Nem vagytok e értékesebbek azoknál. Aggódásával pedig ki tudnák közületek meghosszabbítani az életét, csak egy perccel is. Mit aggódtok a ruházatért is? Figyeljétek meg a mező liliomait, hogyan növekednek. Nem fáradoznak és nem fonnak. De mondom nektek, hogy Salamon, ő egy divat volt, teljes dicsőségében sem öltözött úgy, mint ezek közül akár csak egy is. Ha pedig a mező füvét, amely ma van, és holnap a kemencébe vetik, így öltözteti Isten. Nem sokkal inkább titeket? Kicsinyhitőek. 33. verstől. Keressétek tehát először az Isten országát és az ő igazságát, és mindezek ráadásként megadatnak nektek. Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert holnap majd aggódik magáért. Elég minden napnak a maga baja. Ez az utolsó vers, amit olvastam, ez Jézus szinte ilyen ilyen flegmatikusnak tűnik, nem? Hogy ne aggódjatok a holnapért, majd az aggódik magáért. <gül> a következő mondata pedig, az, az, szerintem a magyarok azt hiszik, hogy ez egy magyar közmondás, hogy elég mindennapnak a maga baja. De Szézus találta ki. Ez az ő mondata. Hogy látjátok, hogy néha elég a ma nekünk, elég jelen lenni ott, ahol vagyunk. Nem kell aggódni. Mert Isten gondot visel. Ha nem hiszed el, hogy Isten gondot visel, akkor persze, hogy aggódni fogsz. De ha elhiszed, akkor nem fogsz aggódni, vagy kevesebbet. Szóval látjátok, ezek mind olyan dolgok, a múlt is, a jövő is, ami ki tud minket venni, így a jelenből. Van ennek egy keresztény verziója is, amikor annyira mennyben gondolkozunk, és a szellemi dolgokban, hogy már nem vagyunk itt, jelen az emberek között. Pedig Jézus azt mondta János 17-15-ben, amikor imádkozott az utolsó imája, azt atyám, nem kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Látjátok, hogy más dolog az, hogy amikor egy keresztény kiveszi magát a világból, és nincs jelen. És más az, amikor ott vagy, csak éppen Isten megőriz a gonosztól. Na, és jöjjön akkor az utolsó, utolsó előtti pontom. Ez volt az, hogy kicsit kevesebb rá... Mi ez? Mi volt ez? Valakit ugye? Aggódás. Ez az. Csak tesztellek titeket. Nem, igazából nem találtam alapomat. És ez a, ez a következő pontom, hogy kicsivel több tisztelet. Figyeljetek, ez a legfontosabb pontom. Miért hagytam a végére? Azt tapasztaltam, hogy megakadályozhat, hogy jelen legyünk éppen az aktuális helyzetben, akivel mondjuk fizikailag egy légtérben vagyunk, ha valóban agyilag egyfajtában máshol vagyunk. És hogy kicsit ilyen, ilyen az életünk, hogy félünk, hogy lemaradunk valamiről, és ezért sehol se vagyunk ott igazán. És a technológiának ez az egyik legnagyobb csapdája. Nem tudom, hogy hányan voltatok úgy, hogy leülsz valakivel beszélgetni, és most nagyon figyeljetek, amiket mondok, senki ne ítéletnek vegye, mert ezt mindannyian csináljuk. De leülünk beszélgetni manapság egy kávézóval, vagy mind a kitesszük a telefont, igaz? Ó, fölvillan, hogy valaki követett az Instagramon? Ah, oh, yes, adrenalin. Oh, ez az. Érted? És egyből nem ott vagy teljesen, mert nem akar semmiről lemaradni, hanem ott vagy. Vagy megcsörren a telefon, és azt mondod, hányan hallottátok már ezt a mondatot valakinek a szájából, hogy bocs, ezt most fel kell vennem. <gül> Ugye? Szinte mindenki hallotta ezt. És egyébként figyeljetek, van olyan helyzet, amikor, amikor tényleg fel kell venni. Mert mit tudom, gyereked vár, hogy felved, vagy nem tudom. Tehát valami olyan helyzet van, nem tudom, feleségettől nekem volt én időszak, vártam, hogy na megyünk szülni. Tehát, tehát, vannak azok a helyzetek, amikor igen fel kell venni. De megkockáztatom, hogy a 95 a 95%-a ezeknek a mondatoknak kamu. Semmi gond nem lenne, nem vennéd fel. Viszont, vagy például a helyzet otthon vagy, Ültök egy légtérbe, és mindenki telefonozik, igaz? Vannak ilyen képek. És a másik mesélni próbál valamit, akkor te ideig hümmöksz, aztán még ideges is lesz, nem igaz már. Most erről maradok le, vagy arról maradok le. És vannak ilyen alkalmazások, amik arról szólnak, hogy minőségi idő, quality time, meg freedom, meg vannak ilyen appok, amint be tudod állítani magadnak, hogy mondjuk két órára tiltson letéged a netről. Nem is tudsz fölmenni, akkor sem újraindítod a telefont, nagyon gáz, és emberek ezért fizetnek. De rájöttem, hogy a megközelítéssel van a baj. Mert ezek az appok azt csinálják, hogy fozd meg magad valamitől, amit szeretnél csinálni. És szerintem a Bibliának van egy sokkal jobb nézőpontja, ami erre a helyzetre is alkalmazható, hogy nem magadat korlátozd le, hanem fordítsd meg a gondolkozásodat. Azt mondja a Róma 13.8. Adjátok meg mindenkinek, amivel tartoztok. Akinek adóval, annak az adót. Akinek a vámmal, annak a vámot. Akinek félelemmel, annak a félelmet. Akinek pedig a tisztelettel, annak a tiszteletet. És itt ezt az utolsó gondolatot akarom kiemelni, hogy azt mondja a Biblia, hogy adjátok meg a tiszteletet, akinek tisztelettel tartoztok. És szerintem az segít minket úgy igazán jelen lenni ezekben a helyzetekben, Hogyha elhatározzuk, hogy tisztelni fogjuk a többieket. Hogy tisztelem azt az embert, akivel leülök. Tisztelem azt a társaságot, akivel éppen vagyok. És az egyik legnagyobb kifejező eszköze a tiszteletnek a mai túlrohanó világban, az az osztatlan figyelem. Mert ha én leülök veled, Dávid, és azt mondom, hogy tudod, elteszem a telefonomat, és lenémítom, tudod, és így rád figyelek, akkor biztos, hogy azt fogod érezni, hogy tisztellek. És fontosnak tartalak, hogy most nekem ebbe a pillanatban, lehet, hogy amúgy van minden más, és tudod, lehet, hogy amúgy a feleségem fontosabb, de abban a pillanatban te vagy a legfontosabb. De gondolom, nem is akarnád elvenni ezt a helyet, de hogy így, abban a pillanatban te vagy a legfontosabb. És szerintem ez nagyon jól esik, amikor adjuk, és amikor kapjuk. Ez az osztatlan figyelem. És ezt csak akkor tudod megtenni, hogyha tiszteled a másikat. És um, én az, azt gondoltam, hogy, hogy, hogy ez, lehet, ez lehet az, ami segíthet titeket, egy kicsit több tisztelet a gyerekeid felé, hogy azért akarsz velük lenni, nem azért, mert apának is kell lenni valamikor, most magamról beszélek, hanem hogy azért, mert én, én tisztelem azt a szemét, akit épít bennük az Isten. És én akarok ott lenni, én akarok néha osztatlan figyelmet adni nekik, és érezni, hogy, hogy érezzék, hogy szeretem őket. Tegnap női konfi volt, és én voltam a két kis lurkóva, és egész nap, tudjátok, ilyenkor én ilyen kicsit átváltottam, ilyen nagy papa üzem volt, hogy mindent szabad volt, mindent megcsináltuk, de elmentünk vacizni, És Adél azt mondta, hogy apu, ez volt az életem legjobb napja. <gül> és ennyi arcát néztem, és na, én meg minden nap ezt csinálom értük, az persze nincs értékelve. Szóval nyilván, hogy ez nem egy objektív állásfoglalás, Adélnak valószínűleg nem ez volt az élete legjobb napja. Csak amit kifejezett az ő nyelvén, hogy mennyire jól esett neki, amikor egy napon keresztül osztatlan figyelmet kapott az apjától. Na, szóval ez a kérdés, amivel szeretnélek titeket bíztatni. És az utolsó pontom, a hatodik, hogy kicsivel több Isten félelem. Mert azt tapasztalom a saját életemben, hogy nekem segít jelen lenni éppen ahol vagyok. Hogyha tudatosan gyakorlom Isten jelenlétét, emlékeztetem magam, hogy ő itt van. Tudatosítom magamban, hogy jelen van. Biztos, hogy mi történik veled, hogyha tudod, hogy Isten jelen van. Hogy ő ott van. Szerintem biztos kevesebbet fogsz aggódni. Mert tudod, hogy ott van az mennyei apukád, aki bevéd. Aki gondoskodik rólad, és szeret. Tudod, hogy kevesebb dolog miatt fogsz aggódni, ha tudatosítod Isten jelenlétét az életedben. Biztos, hogy, hogy könnyebben túl fogsz lépni a múlton. Mert lehet, hogy az a barát ott hagyott. Lehet, hogy az a személyben csalódtam, de Isten még mindig itt van. Még mindig itt van mellettem. Ő még mindig hűséges. Ő még mindig ugyanaz. Látjátok, az előző pontjaink pipálódnak ki. Ha Isten jelenléte ott van, akkor tűnik a múltba való beragadás. Tűnik a jófogóbból való aggódás. Biztos, hogy kevesebb butasággal töltöm ki az időmet. És nem arról van szó, látjátok, Isten nincs az ellen, hogy élvezzük az életet. Az első verset, amit felolvastam. De amikor valaminek a rabjává válunk, az, az nem jó. És az is biztos, hogy segít, hogy tiszteletet adjunk a másik embernek. Képzeljétek bele magatokat egy munkahelyi konfliktusba, vagy egy, egy házassági konfliktusba, hogyha fizikailag, szemmel láthatóan látnátok, hogy ott áll mellettetek Jézus, akkor ugyanúgy ugatnád a fejét. <gül> ugyanúgy szólnál lebe, Ugyanúgy emlegetnéd fel a múltbeli hibáját. Nem valószínű, igaz? Ezért van az, hogy szerintem, ha Isten jelenlétét tudatosítjuk, akkor, akkor ez segít ebben még, hogy a mások felé is tiszteletet adjunk. És ez idáig elég önző volt, igaz? Mi mindenre lehet használni az Isten jelenlétét, hogy ez nekünk jó legyen? <gül> az eddigi pontjaim erről szóltak. De figyeljetek, hagy, hagyj zárjam be ezzel a gondolattal a tanítást, hogy én azt látom a Bibliában, hogy Isten minőségi figyelemre vágyik, minőségi időre vágyik velünk, amit nem értek, hogy miért. Nem értem, hogy a mindenható teremtőnek, a világ mindenség alkotójának miért okoz örömet az, ha én letérdelek, és azt mondom, hogy itt vagyok, Uram. Nem értem, tényleg nem értem. Én magamat se szeretem visszahallgatni, ő meg szeret engem hallgatni. Hogy Isten osztatlan figyelemre vágyik, és tudjátok, megteheti, mert ő jelen van. Hányszor mondjuk, hogy Isten mindig jelen van mindenhol? De a mai tanítás fényében kicsit gondoljátok újra ezt a kérdést, hogy mit jelent vajon az, hogy Isten jelen van az életedben. Ő ott van. Nem Facebookozik közben. Ah, mit mondtál a munkái problémádról? Vagy? Hanem Isten ott van, ő osztatlan figyelmet ad nekünk. Ő az egyetlen, aki meg tudja ezt csinálni, hogy nagyon sok millió-milliárd irányba tud osztatlan figyelmet adni. És ezt kapjuk meg tőle. Szerzszerzelékig. És azt hiszem, hogy hogy megérdemli azt. Tudjátok, ez nem törvénykezés, ez nem vallásosság, nem szabályrendszer. Inkább csak a vágyat szeretném felpiszkálni a szívetekben. Csak, hogy tudjátok, hogy azért vagyunk így összerakva. Mert mert Isten képére vagyunk alkotva, és, és ő szeretne velünk közösségbe lenni. Mert ő jelen van az életünkben. És amikor mi ezt nem adjuk meg neki, akkor mi megfosztjuk őt valamitől, amire vágyik. És akarom felpiszkálni a vágyat a szívetekbe hogy gyakoroljátok az ő jelenlétét, hogy egyre inkább legyetek jelen a barátságaitokba, legyetek jelen a családotokba, a párkapcsolatotokba, a házasságotokba, bármilyen helyzetben. Csak legyetek jelen, és legyetek jelen az Istennel minden nap. Csak éljetek át az ő jelenlétét. Remélem, hogy tudtátok használni ezeket a pontokat. Most csak egy, egyetlen egy mondat, és nem kell föltenni a, a kezeket, de csak nézzétek végig, hogyha jegyzeteltetek, vagy próbáljátok meg visszaidézni, hogy mi az az egy dolog, amiben ezen a héten szeretnél előrelépni. Kicsit több Istenfélelem? Kicsit kevesebb bevitel? Kicsit több tudatosság? Kicsit kevesebb rágódás a múlton? Kicsit több tisztelet? Hát ez a mai étlapom számotokra. Választatok és egészségetekre. Imádkozzunk. Atyám, szeretném neked azt megköszönni, hogy, hogy te egy mindenkor jelenlévő Isten vagy. Szeretném megköszönni azt, hogy te nem csak így, így fél figyelemmel vagy az életünkben jelen, hanem hogy te megígérted, hogy minden nap velünk vagy a világ végezetéig, és megígérted, hogy még a hajunk szálas is számon van tartva. Megígérted, hogy nem esik le úgy egy szál, a fejünkről, hogy ne tudnád, hogy melyik le. Uram, köszönjük, hogy ilyen szinten jelen vagy. És, és imádkozom azért, Uram, hogy tudjuk ezt ebben a mai rohanó világban, hogy tudjuk átélni a te jelenlétedet, ugye a hétköznapokban is, nem csak a Gyüliben és nem csak a dicsőítő dalak alatt, Uram, hanem így nap, mint nap. Imádkozom azért is, imádkozom a testvéreinkért, miért, hogy, hogy legyenek benne a világban, hogy neve, nevet ki őket, hogy őrizd meg őket a gonosztól, de használd őket ott, ahol vannak. Engedd meg, hogy jelen legyenek, Uram, a barátságaikban, a kapcsolataikban. És szeretnék azért is imádkozni, Uram, hogy, hogy Te taníts minket ebben, hogy hogy tudunk veled járva a Te ajándékodnak tartva élvezni az életet. Nem ilyen hedonista módon, Uram, hanem, hanem rád fókuszálva benned megtalálni a legnagyobb boldogságunkat és gyönyörűségünket. Segíts minket ezen a héten ebben. A te nevedben. Amen.